0: Thank <laughs> you. WWF ジャパンプレゼンツ地球をもっと好きになる一時間ワンプラネットライフスタイルスタートです担当パーソナリティは鈴木美穂ですそしてダミ WWF ジャパンの
1: C&MS
2: ウェブ担当の渡辺由美と WWF の野生生物取引監視部門トラフィックの西野涼子が担当いたしますはいよろしくお願いします,しします今日も初めての方が
0: おかしなので楽しみです。えっ、ー、と今日はなんかあの、えー、スイスのジュネーブで開催されているワシントン条約のことで
2: ね,、はい、ねお話しいただけるんですよね。はいはい、なんかいろんなルールがあるそうで。そうですね。はいあの、うん、あの先週も少し話題にしていたんですけれども、うんはい、国際条約になるんですが日本にもとても関わりの深いあの。野生生物の話になりますので、うんでね、はい、はい、じゃあ後ほど詳しく伺います。はいはい、さあ,あの今回で、えー、この
0: 番組第8回になるんですけれども、あの番組の趣旨の方をねこちらからちょっとお伝えいたします。水、森や海、海の資源、食料やエネルギー。私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。しかし今人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化していますこのまま使いすぎの暮らしを続けていけば2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思っておりますさあ今日のテーマ今日のテーマなんですか
1: 。はい、今日のテーマは先週に引き続きまして、はい、生き物たちを守るいろいろなルールとなっております。うん、はい
0: 。ね、どん、どんなルールがあるんですかね。
1: はい、先週も少しあのお話ししてるかと思うんですけれども。はい。でもまあ野生生物を取り巻く問題であったり、うん、現在の状況について、今日はお話しして。みたいなと思っているのと、うん、あと、そうした、まあ、密漁であったり、密輸という言葉を聞く機会も最近多いとは思うんですけれども、はい、そうした問題に対して、企業はどのような取り組みを行っているのか、うんうん、また私たちが生活の中でできることは何かについて、うん、まあ先週解説した、えっと、ワシントン条約について、おさらいしながら、お話ししたいいと
0: 思いますすそうですねこの密漁とか密輸に、この企業が関わるっていうことがね、なんかとてもピンとこないんですけど実は,、ねはいね、関わって。来る取り組みが始まっているということで。ね、
2: それを防ぐた
0: めの取り組みというのを企業の方もで
2: すね、あの行っています。ね
0: 、ちょっと嬉しい取り組みなのでね。はい、ではここからはですね、初めてこちらご出演になった方皆様にお聞きしている。W. W. F. ジャパンに入ったきっかけをお伺いしたいと思います。トラフィックの西野さん。ね、改
2: めましてよろしくお願いします。きっかけなんですか。はい、ちょっと私も実は巡り巡。っ今に至るという形でバックグラウンドがこれまで野生生物の生物のこととかに勉強してきたわけではないというスタッフが結構多いっておっしゃっていて私もその一人なんですけれども実は全くそういうですねそうなん一番最初は普通の企業に勤めたんですけれども。あのやはり学生の頃から動物に関わる何かをしたいという思いはありまして、うん、ただこうそういった勉強をしてこなかったんですね、うん、なのでそれを仕事とするというのはあのできないのかなと思って普通に就職をしたんですけれども、うん、やはりあの実際に社会に出てみて、うん、あのやはり自分が好きだと思うことを、うん、打ち込めることをやっていきたいなと思って。で転職活動をした時に、うん、あのすごく良い出会いがありまして<ー>あの転職をした、えっと、前職になるんですけれども、はい、それはあの動物に関わるところというので探していた時に、うん、あのそういった知識がなくてもできることがあるよというところで、うん、最初は実はあの犬に関係するお仕事に就いたんですね。はいであのとてもユニークな<う>あの仕事だったんですけれどもそれは言っていいことですか今と全然あの違うんですけれども実は、はい、あのドッグホテル犬のホテルあ<ー>、はい、の、まあ、アテンダントというあの名称でスタッフとしてやっていたんですけれども。<ー>あの24時間、あの、常にスタッフが常駐して、掲示、うん、列で、あの、お預かりをするという、あの、ユニークなスタイルをとっているところで、実は残念ながらそのお店もないんですけれども、うん、はい。やはりそのコンセプトだったり、その、あの、飼い主さんが、うん、あの、まあ、出かけてる間、お留守番する間に、少し甘やかして過ごせる、その、犬、あの、犬たちのおじいちゃん、おばあちゃんになろうというようなコンセプトのお店で、あの、そうなんですよね、うん、ただ多分24時間に人がいて刑事列ってなかなかいかあ,あ,あるんですよです、
0: ね、私の知り合いの方がそういうところにお願いするってこの間おっしゃって
2: てあそういうとこあるんだ、ねね、と思ってだからおうちと同じ環境、ね、で,で、ね、なので最初にあのすごくヒアリングをさせていただいておうちでどういうふうに過ごしていますかっていうこととあとは他のおうちのあのあの犬たちとと一緒にに過ごすことになるので相性を見たりとかしなくてはいけないのでそういうことをするっていうので、うん、まあ犬のお世話をする以上にやはり飼い主さんとのコミュニケーションだったり、うん、オープニングスタッフとして新しいお店で働いてたのでそういうちょっとあの、うん、マネジメントするようなことっていうのも学べたっていうのがあるんですけれども。うんへーなんですけれども,れども途中で、はいうん、やはりその動物に関わる中でももう少し違う野生の環境を、うん、あのやっぱりよくするような、うん、あのことをしたいなというのでいろいろ悩みまして実は1年給食をしたんですねその時にオーストラリアに少し1年行って私実はあ,のあんまりそのなんていうか自然環境に触れてそれまであまり。うん自然体験ってててていいいうのをあまりししないで過ごきオーストラリアはっただただあの田舎がなかったりとかっていうことだったんですけれども<笑>でまあオーストラリアは国として自然にすごく惹かれていて、うんね、一度ぜ,あのきぜひ行きたいと思っていた国でもあってまあ行って、うんうん、なので田舎ばかりを回って、うん、あの自然に触れるあの時間を取ったことで、うん、やはりあのこれを守る何かできたらいいなと思って帰ってきたところ、うん、あの本当にそれはご縁だと思うんですけれどもたまたまあの募集があって。いまして、あの実はそうやってバックグラウンドがないので、ダメ元で受けたんですけれども、はい。なので最初は実はコミュニケーションに関係するような担当のことをしていたんですね。そうですか。はい。なんですが中にいる中でいろいろあの勉強させていただいたんですか経験を積んだことで、うん、あの今やっているような、うん、あの。野生,生物のまあ取引にあの関するところにフォーカスをするっていうあのプロジェクトにあの携わっているという今に至るというなるほどそうですか最初にコミュニケーションに
0: 関する部署にいらっしゃったって渡辺さんもそうですか、はい、渡辺さんは今
1: 私は今コミュニケーションの,にのじゃあ元同じ部署
2: 時期も違うんですねあと今私のいるトラフィックというセクションがすごくユニークな部署でして先週いらした坂さんは WWF ジャパンの中にありながらもトラフィックという別の組織が実はイギリスを本部にしてありましてなのでそちら側のブランドのコミュニケーションというのもやりながらっていうもので少し違うことをしていたんですね。なるほ
0: どねいろんなね経緯が、はい、でもやっぱりワンチャンスタートなので
2: 全然違う畑っていう,うで,、ねうん、でもないかな<笑>なかなかやはりその野生の動物、うん、植物生物というのは、ねうん、あの違いがあるなというふうには思いますがそ,す、ね、まあその両方をあの見て考えられるというのもあのいい経験だったかなというふうに思っています,す,、ね、すはい
0: 、はい、ありがとうございましたさあ、ここであの、リスナーの皆様にお知らせなんですけれども、この番組では、広くリスナーの皆様に、普段環境のことや野生動物のことなどで気になっていることなどなど、募集したいと思います。次週の放送テーマを事前に告知させていただいて、いただいたご意見にお答えさせていただきたいと思っておりますので、皆さん、どしどしメッセージをください。次週の放送テーマは番組の最後の方にお知らせいたしますので、お楽しみに。SNS、えー、ツイッターなどへは WWF ジャパンのオフィシャルアカウントをフォローしていただいて「ハッシュタグ #FM 東久留米」もう一つ、えー「ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。FM 東久留米の FM は、えー、アルファベットを大文字で FM そしてひらが東久留米はひらがなでひら東久留米です。え、ワンプラネットの方はすべてカタカナになります。ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。そしてメールの方は、え、今申し上げますメールアドレスの方にお願いいたします。数字で854、アットマーク、すべて小文字で、fm-h-i-g-a-s-h-i-k-u-r-u-m-e 東クルメドットコム c o m ですね。はい、こちらの方によろしくお願いいたします。では一旦ブレイクいきましょうネットライフスタイル WWF ジャパン提供でお送りしておりますさあここからは、えー、先週に引き続き違法取引についてね、はい、いろいろと伺っていきたいと思います、はい、え
2: さあ違法取引の手はじゃあざっくりどんなことなんでしょうかははい、はいあのーはい違法取引とあの一言に言いましても、意外とあまりそのどういうことなのかなというのをあまり考えてみたことがない方の方が多いんじゃないかなと、ね、あまり詳しくはわからないんですよ。はい、法律に反してるんだろうなぐらいしかわからなくて<笑>、ねはい、まさにその通りで、<笑>はい、その違法っていうか。とということはその、はい、やはり何かルールがあってそれに違反をしているから違法になるわけでして例えば動物植物のことであってるとすると、まあ、取ってはいけないとか売、はい、ってはいけないとかっていったルールがあることでそれ,がそれに反するから違法取引というふうに言うわけなんですけれども実はそういったルールが、うん、あのきちんとまだできていないですとか整っていないっていうことが実はとてもたくさんあるんですね。でで、うん、ですの,であの,その違法,取り違法でなければいいというわけでもないということを少しあの皆さん考えてみていただけるといいかなというふうに思っています
0: 法律には反してないけどやっぱりそれはどうなんだろうということっていうのは、ね、いっぱいあるんですか
2: 例えば、ですねあの、はい、ここでではワシントン条約の話を少しさせていただくとワシントン条約というのは国際条約なんですね国と国との間の、うんえー、決まりごとになりまして特に野生の動物、植物の国際取引ですね、はい、輸入とか輸出についての,あの規制をしている条約になるんですけれども。うんうんそ,のそれはまあ国際取引なのでその,後そのまあ取引したあと日本の国内にもし入ってきたものっていうのの国内の取引については日本の国内の法律でどうなっているかというのに関わるんですね。ああそうか、はい、国際取引って言っても日本の法律とみんな違いますもんね,そ,うんですねそれがあのそれぞれ日本以外も各国、うん、あの法律がれれ、ねはい、あったりなかったりということになるのでああたとえワシントン条約で国際取引の規制があっても、うん、日本の国内でそれが規制されているかどうかというのは。うん法律によって違うんですね、うん、なので必ずしも、うん、あのイコール、うん、あのワシントン条約で規制されているものが全部日本国内で何らかの規制があるかというとそうではなかったりするんですね。ねあとは逆にあの例えば日本のあの先週も少し話題に出ました、はい、あの日本にしか生息していない固有種というような、うん、あの動植物があの日本にもたくさんいるんですけれども、はい、日本の国内で大事な希少な動物なのでと、うん、ってはいけませんという法律があったとしてもそれが例えばワシントント条約ののの規制の対象にななっていいい場合というのもあるんですねそう,か、はい、そうすることで,<ー>何,らかで何らかの形で取った時に、うん、もしかしたら、うんで違法だったかもしれないけれども、うん、それは輸出してしまったら、はい、<つ>証明もされずに、うん、あの輸出することができてしまったりするので、うん、それが海外に行ってまた海外の国内の法律で売ることが別に違法でなければ販売することができてしまう、うんうん、ということが起きているんですね。あら統一してない,いのに、<笑><笑>そうなんですよね。ただそれぞれやはりあの。生息している生き物も違いますし、状況も違いますし、うん、というところで、まあ。ワシントン条約はそんな中でも、もうみんな国際的に協力をして。あの、うん、きちんと管理をして、規制をして、守っていきましょうというふうに取り決めをしているもの。ということになるんですね。うんうん、ですので、あのそういった条約に加盟している国々の。あの代表団が今まさにあのスイスのジュネーブに集まって、その対象となっている動物について。植物も入りますけれども、ね、はい、この先あのどういう風にしていこうかというのを話し合っているという会議になります。なるほどね。さあ,あ、の番組
0: あの冒頭でちらっと申し上げたんですが、なんかこの。密輸などに関することに、実は企業が
2: 。いはいそうなんですあの今お話ししたように、うん、あの国によってもあの法律が違ったりですとかうん、うん、あと法律ってやはり新しく作るにしても既存にあるものをまあ改正するっていうこともあると思うんですけれども、はい、あのそれらにはとても時間がかかるんですね、うん、あのまたそういった取引あの規制があのまだできていないものっていうものもある中で。でも緊急的にやはりあの何かしなければいけないという差し迫った問題があったりですとか、はい、あとは今あのお話にあったような密漁だったり、うん、密輸っていうような違法な取引がどうしても出てきてしまうっていう時にそれに、まあ、対策を取るっていうものを、はい、あの企業の方たちが先行してと言いますが法律で禁止はされていないけれどもうん、うん、自分たちで自主,主的に取り組みをしているというところで。うん例えばオンラインあの業界でもそういった取り組みが進んでいましてうん、うん、特に野生生物の取引に関することで法律で禁止がされていないあのものでもあの自分たちのプラットフォーム内での取引を禁止にして、うん、そういった、まあ、違法取引を締め出すためだったり、ね、っていうことであのそういう企業の方針としてポリシーを立てている企業が増えてきている。うんっていうものがあったりですとか、あとは航空業界でもそういった取り組みが進んでいまして、はいはい動いったはいですか、はい？取引するときに必ず何かしら輸送手段が利用される、うん、と思うん、ね、あそうですよね。飛行機だったりトラックだったり船だったり、ね、何かを使って運ばれていくので、でね、特に日本島国ですしね。そうですね。何かしら外からこう来る場合も出ていく場合も、はい、飛行機だったり。あの船を使ううっていうところで、はいうん、そんな時にあのその,その機航空会社自体がその違法取引をしているわけではなくても、はい、そうやってツールとして利用されてしまっているというところでまたあの手荷物として運ばれたりとか、うん、あとは密輸する人が自分のこう荷物に隠したり、はい、あと身体に服の中に隠し持ってあ<ー>あの運ぶっていうことも実はされていましてうそういったあの人と一番接する時間が長いのって実は航空会社のスタッフであったりとか、うん、空港にいるスタッフであったりっていう方たちなんですよね。なのででそういいっっったた怪しい人ってこう行動で分かったりプロが見れると分かるんですね、はい、だったりなんかすごく異常なトランジットが多いルートで。うん動いているとかっていうそのチェックポイントがいくつかありましてそう,そういったところで少しあの何かおかしいなっていう発見をすることができるんですね。はあ、なのでその航空会社のスタッフの方は取り締まり自体はできなくても、はい、そういった取り締まりをできる人、はい、例えば税関のスタッフの方に通報するということができるんですね。はいうん、なの、はいうん、ので一番そのあの発見者になって、うん、そういった取り締まりにサポートすることができるっていうようなことから<ー>あの私たち WWF も支援している取り組みの一つなんですけれども、うん、そういった航空会社の,あの職員の方にトレーニングをしたりですとかこういった問題がありますというのをお話しさせていただいて、うんまあ、企業の中のあのトレーニングツールの中に入れていただいてそういった発見をして通報していくっていうようなことがあのできるよねというところでうそういいった取り組みが進んでいますなんかあの衣服の中に隠して持っていくような小さな生き物というは、はい、ちなみにどんなものがあるんですかあの爬虫類とかですとやはり鳴かないしかない,、ねはい、匂いもあまりなかったりするので。あのこうスッとカメなんかもポケットに入れたりっていうことも可能になっていますでも呼吸でででききるるんですかね
0: それも、はい、工
2: 夫もするんですけれども実は、はあ、あのそういったあの運ぶときに動かないようにぐるぐる巻きにテープで巻かれてしまったりとかっていう、はあ、いろんなやり方があの。やり方があるというのもも変なんですけれども実はそういったあの輸送中に死んでしまう個体っていうのも非常に多いというふうに、ね、言われていましてーなのであのまあ虫類なんか小さなものですと一度にたくさん運べるので,、はい、そ,でそのうちの、まあ、半分でも3分の1でも生きていれば、まあ、儲かるというようなことで。実はること。はい、そうなんです。<ー>ひどい状態で運ばれているっていうのも大きな問題になっています。そうですか。はい、わ、はい、
0: かりました。はい、ではここでまた一旦ブレイクいきます。トラ,ネットライフスタイルこの番組は WWF ジャパンの提供でお送りしておりますさてさて今週のニュース、はい、何からいきましょう、はいえっと、
1: 今週は BBC のニュースなんですけれども、はい、北極にプラスチックの雪が降っているというプラスチックの雪が降ってる、はい、あららららというのが最新研究で明らかになったというニュースをお伝えしたいと思います。悲しいニュースですね、はいなんと北極圏で、まあ、小さなプラスチック片、うん、マイクロプラスチックなどがまあ雪に混じって降っているっていうことがあの今回最新の研究で明らかになりましたでその量にもすごくびっくりするんですけどもなんと1リットルの雪から1万個以上のプラスチック片が発見されたそう
0: です 1>,、うん、1リットルっていうと想像つきますよ牛乳パック 1>, 1個分1個分ね,ね
1: <え>そこになんと1万個以上といういや,いやいやいや非常にたくさんのプラスチックが混入していることがそうですかなり、はい、シ
0: ョックなニュースになーでもなんで降っちゃうんだろう、ゴミ燃やしている中に燃えないものが飛んんででちゃうんですかねうんその研究の内容
1: では、うん、やはりどこから来たものかとかどういってあの、まあ、その雪に混じっているのかっていうのがなかなか特定することが今回難しかったそうなんですね。たただそのののの入物物物大半は、まあ、植物の繊維であったり動の毛といった自然由来のものだったみたいなんですけれども一方でそのプラスチックのゴム,ゴムであったりまたニスや塗料などは<ー>、はい、ちょっと思いもかけないような生活の一部のものっていうのがその小さな欠片となって、うんとまあ、混入しているということになったようで、まあ、その調査自体はノルウェー領の、うんあの島で行われていて、まあ、北極圏の中にあるものなんですけれども、はい、のデザートスプーンとフラスコという、すごくユニークな、まあ、身近なものであの調査されたものなんですけれども、<ー>まあそうしたものからも、やはり、うん、見つかっているという、まあ、私たちの想像がつかないようなところでも、私たちの生活がやはり影響を及ぼしているんだなというのが、すごくショッキングなものに。なって現れているという
0: ニュースになりますなるほどね、はい、そうですかでももうそういう化学物質なしで今とりあえず生活回らないですもんね、うん、そうですねまあ衣服、ね
1: 、であったりもう本当に何でも塗料であったり、ね、そうそうフリースであったりそうそうもういろんなところにだって家だって
0: そうですもんね、うん、みんなそうやって人工物を使ってるわけでうん、うんうん今更、こう、原始時代に戻るのもね。ね
1: 厳しいですよね。こ、うん、の生活を維持しつつ、どうやって、うん、まあ、あの、こうした環境被害っていうのをなくしていくかっていうのを考えていく段階。
0: そう、うそうですね。は
1: い、じゃ次のニュースお願いします。はいまたプラスチックに関することなんですけれども、はい、WWF がグローバルで展開している海洋プラスチック汚染を解決するための、うん、国際協定の設立のための署名を皆さんにお願いしていたんですけれども<ー>こちらの署名数がなんと100万人を超えたというニュースになりますやっぱり先ほどあったようにたくさんのところでプラスチックっていうのが今影響を及ぼしているので、うん、この危機感の高さというのがこの署名数にも表れているのかなと思いますこの協定ってどういうこと問題だろう。こちらはですね、例えば G20 であったり国連総会など本当に国際的な場で提出する予定のものになっていて、グローバル全体で省略してお渡しする予定になっております。なるほど。はい。ジャパンでもあの WWF ジャパンのウェブサイトにも現在も掲載しておりまして、そうなんですい。署名を、に参加することができますので、うん、まだの方は、ね、はい、ぜひ参加していただけたらと思います。本当ですね。うん、はい、じゃあもう一つ次
0: のニュースいきましょう
1: 。うん、はい、最後のニュースは外来種に。関すすることなんですけれども外来カタツムリがいたらメールをという気軽な生物調査のお誘い,お誘いというか、はい、ニュースになります外来カタツムリ
0: って言っても私見ても見分けがつかない、はい、そうですよ
1: ね,ね<え>まずはそこからになってしまうんですけれども普段身近なものが、まあ、外来生物かどうかってなかなか、まあ、判断が難しかったりするんですけれどもそう,うまあそうした簡単に、まあ、生物調査に参加できるっていうことで少し意識が報告のかなと思います。はい。<笑>今回この呼びかけを行っているのが、えっとまあ、大阪市の一律の自然史博物館なんですけれども、はい、こうした今、まあ、メールとかですごく、うん、あの皆さんがお使いになっているようなもので、まあ、電話であったりよりもすごく心理的障壁もすごく低いものなのかなと思うので、まあ、方法も簡単になってきているのかなというのが。うん印象としてありますのでなんかすごく本当にまあ身近なものを見ることもあの調査の一環として役に立つことがあるんだよっていうのをちょっ
0: と皆さんに知っていただけたらなとそうですね。まあもうちょっと夏休みもありますし、ね子供たちついついゲームやってないでお外に出てね虫たちをちょっと観察ね
2: 見ていただいて自然の目を向けるいいきっかけにもなると思いますが。た
0: だ捕まえてばっかりじゃなくてねぜひその自然の環境で見てあげたい。はい。そうですね。ねあのね本当に大事にしてあげたいと思いますね。さあじゃあここでまた一点ブレイクいきましょうかね。プラネットライフスタイルこの番組は wwf ジャパンの提供でお送りしておりますさてさてここからはですねメッセージを頂戴しましたのでお読みいたしますラジオネームトークンいつもありがとうございます皆さんこんばんはこんばんは,んばんは今日も楽しくそして勉強させていただきながら聞いていますテレビなどで密輸の事件などをやっていますが、おそらく氷山の一角なんだなと感じます。儲かれば何でもしてしまう人間の欲。人間が一番怖いですね。なんとかならないんでしょうか。国の規制を厳しくしたり、刑罰をもっと厳しくしたり、ペットショップとしては認められない規制などなど、消費者がより賢くなる時代にするしかないですね、ということで。はい
2: 、おっしゃる通りですよね。本当,にそう本当にそうですね。<え>あのよく密漁ってどれぐらいあるんですかとか聞かれるんですけれども、やはりその発覚した事件として。発覚したものしか把握ができないので、はい、本当におっしゃるように、東く、はい、がおっしゃるように氷山の一角なんですよね。でそれが一体どれぐらいあるかというのは、やはりこう密漁って、あの違法に行われる行為なので。そ,でそれをまあ量を測ること。も難ししいですし、まあ、なぜ起こるかというところでやはり私たちが、まあ、欲しいとか<う>所有するっていうところのまあ、うん、あの欲求があるからで、うん、っていうところがあるので、うん、あの私たち WWF とかもですね、うん、今。需要削減って言ってような取り組みというのも始めているんですね、うん、あ全てね禁止すればいいというものでもなかったりはするんですけれども、うん、あの過剰にやはり利用するっていうことがないようにというところを力を入れています。はい
0: うんだいたいね、あのどんな問題でも、一般消費者、一般市民の意識が変わると、だいぶ変わるっていうことがほとんどで。そうですね。はい。あの、それを輸入してる人、密漁してる人だけを叩くのではなく。そうで
2: すね。なぜそれが起きているのかというところ。をはい。いけないか
0: なと思います。さあ、もう一つで、ツイッターで、クイズを
2: やってくれたんですよね。はい。はい、どんなクイズですか。はい。実はあのーまあ、ワシントン条約にあのちなみまして、はい、今回はワシントン条約の対象になるとどうなるというあの質問をおーおーいたしまして,に択になっております、はいえー、まず国際・国内取引どちらもできなくなるのか、うんはい、もしくは国際取引が完全にできなくなるはいまたは、えー、国内取引が全く完全にできなくなるう
0: ん、うん、
2: で最後はですねそのどれでもないという四択なんですけれども、うん、どれだと思われますかとりあえずあのこれ答えのパーセンテージどんな感じになってますか、はいはい、まず一番最初の国際取引も国内取引もどちらもできなくなるというのが 42%、はいえー、そして国際取引が全くできなくなるというのが三十八パーセント。はい。そして国内取引が全くできなくなるというのは一パーセント。はい。そしてどちらでもないとどれでもないというのが十九パーセントになっております。という回答がありました。はい。はい、私も答えは私は聞いてお
0: りません。はい。あえて。はい。はい、はい。どれかな。今までの説明聞いて。はい、そしたら。国際取引が完全にできなくなるにします、私。はい。正解は。二番目
2: に多い。二番目。はい。ええー、実は。はい。えー、どれでもないか正解になりま
0: すゲゲ<笑> 19の人、はい、正解
2: ,正解19いましたねすごいな、はい、どういういことですかそれがワシントン条約の少しユニークな特徴的なところだとも言えると思うんですけれども、はい、まずあの最初にご説明したように国際条約なので、うんはい、国内の取引については各国の法律によりますので国内取引が完全にできなくなるっていうのと国際国内どちらもできなくなる、うんっていうのはあのな,い、ね、ないんですよね。うん、で、えー、確かに少しあの意地悪な書き方ですあのあの答えですが、国際取引が完全にできなくなるというのはそこが引っ掛けはい、実はあのそうではないんですね。<笑>あのワシントン条約のあの規制の対象になっている種が今、うん、動物植物合わせて三万五千種約いるんですけれども。うんうんえーとその種ごとに、うんえー、生息状況とあとは取引の状況によって規制の内容が変わるんですね国際取引が、まあ、本当に禁止ですできなくなりますよという規制となっているのは実はその全体の 3% に過ぎないんですね。三パーセントですか。はい。それ以外の<ー>あの種については実はえっ、ー、と手続きをする必要があるというもので、はい、取引が全くできなくなるわけではないんですね。手順を踏めばオッケーということです。そうですね。<ー>そのなぜかと言いますとやはり私たちあのさまざまな動物とか植物を、うん、まあ。まあ利用していいると言いますかしながら生活をしている中で、うんまあ、そういった過剰に取引をすることでその,種の、まあ、絶滅のその種が絶滅に、はい、の危機にあの追いやられるようなことにならないように、うん、あのきちんと管理をしていきましょうという国際的なルールになりますので必ずしも絶滅の恐れがある種ばかりが対象なわけではないんですね。何も規制がなくて無尽蔵に、うん、あの好きなようにこう取引をして利用してしまっているとそのままでは絶滅の恐れが出てきてしまいますよというところでう現状を、を今すでに絶滅の恐れがあるというわけではないです、ね、じゃあその,次の段階そうですね<険>きちんとその取引をモニターして、うん、あのいきましょうというもので、まあ、制限をかけてはいるんですよね。なんですが<ー>あのそういったところで野生の,その動物植物に影響がないことがきちんと証明できる、うん、あのように、うんまあ、なんていうかその国がその輸出する国がですね自分の国にあの生息している動物だったり植物だったりが、うん、その取引によってであの影響が出ないというきちんとした一応判断をして許可を出すということをあのする必要があるんですけれども、はあ、まあそういうことであの一つには持続可能な利用をあのするというところもワシントン条約の一つのキーになっていますので禁止をするあのための条約ではないんですね。続いていけばオッケーとというこですよね、まあ、持続す,るす、ね、そうですね持続可能な,ねねなあの利用をしていきましょうということころにはなるんですな
0: るほどなんかね難しいけどそういうことなんだそうですよ。ねはい、国際取引が完全にできなくなるわけではなくて,なくてね、はい、それでもないというのが正解でした。はいはいさあこ,ここでもう一つねあの先ほどメッセージくださったトークンが、えー、とツイッターの方にもご質問を寄せてくださっております、はい、どんな質問ですか、はいえっ
1: と、自分の住んでいる犬山市最近、耳慣れない動物の鳴き声調べてみるとヌートリア<笑>ということが判明しました。ヌートリア,ヌートリアテレビでは毛皮の流行により乱獲されて毛皮が売れなくなると業者の身勝手で自然界に捨てるということを聞きました、はい、日本の植物連鎖が気になりますというコメントを頂い,いておりますあ
0: らまあヌートリ
2: ア、はい、や野生化しちゃったっていうことですかねそうですねまさにまあ外来種問題というののまあ象徴的なあの動物としてあの耳にすることがあるかと思うんですけれども。ヌートリアって私ちょっとあの,、ねはい、あの存じ上
0: げないんですがどんな形のどんな動物なんですか。少しまあビーバーのようなーーちょっ
2: とゲシ類になりますので、<ー>あの見た目はちょっとビーバーのような形でえっと今ちょっと手で表現してくださった、はい、小型犬ぐらいですかね。<笑>そうですね。そんなにない？本当にチワワぐらいですかね。そうですね。チワワぐらいですかね。うんでも、はい、あのトークンさんもおっしゃっていたように毛皮利用でって言っていたのはあの、うん、本当にあの戦,戦時中といいますか<あ>結構昔の話にはなるんですけれどもど、ね、現在のということではないんですがです、ねまあ、そういったところでまだ。まあ環境問題ですとか外来種問題っていうのがあまりそこまであの意識が取り上げられてない時代,の、はい、時代にやはりこう不,要にな不要にというか利用をしなくなったものについての取り扱いっていうこともまあ今よりあまりこう整っていなかったというのもあったというのがあります。はいそうですねチわわよりちょっと大きいですね5キロから9キロぐらいのやはりビーバーっぽい茶色っぽいあじそうですねかわいいただですね見た目は確かにかわいいんですけれどもなかなか下種類でもありますし器用でしょうねいろいろ既存の,、うん、あの日本に在来している人に対しては脅威になっているっていうところもあり
0: ますそうですかわ、はい、かりました、トーク君ねいろいろと本当質問を寄せていただいてありがとうございます。さあここからはもうお知らせになりますが今日のお知らせ何ですか、はいえっと、今日のラジオのお話の
1: 中でも出たワシントン条約の締約国会議現在開催中のものなんですけれども、うんはい、こちらも、えっと、トラフィックの方から一人うん、はい、はい、現
2: 地に入っておりまして、はい、仲間のスタッフがスイスに今、行っておりますのでスイスって寒いのかな寒くなないのかな今寒くはないとは思うんですけど日本
0: のような暑さではないかと思いま
2: す。すね、はい、ね
0: はい、今、ね、はいそね、どんな話題が出てるんでしょうね、はい、そのワシントン条約
2: では今回、あの議題に上がっているもので、日本に関わりのあるあの動物も結構いまして、うん、あのアフリカゾウは増減の問題で、うん、あの議論がえこのあと21日から始まる予定になっていまして、あのうん、会議は17日から始まっているんですけれども、あね、順番にあの議題が進んでいまして、あとはあの先ほど、あの話題にしたように、コツメカワウソ。コツメカワウソね、はい、の,の議論があったりですとか、先週少しご紹介しました。うん、あの日本の、固有種にもなっている、うん、あのとして生息しているトカゲモドキという爬虫類ですね。うん、こちらも議論の対象になっています。そうです、ね。はい、もう一つお知らせをお願いします。
1: はい、えっと、W. W. F. が応援するクラウドファンディングが開始ということで、はい、はい、えっと石鹸。石鹸,石鹸ですね<ー>はいと以前のラジオで、はい、森についてお話ししたことが、はいあ,はい、あったかと思います、うん、でその際に、まあ、そのパーム油の生産が土地の自然を破壊していたり人権に配慮されてない生産が行われていたりというのでそういったものを使用していないな森に優しいパーム油を使用していますよという認証で、うん、RSP4 認証というのがあるというお話をしたんですけれども、はいはい、今回の,そのクラウドファンディングの対象になるのも、うん、そのパーム油を使われた RSP4 認証の,せ、うん、あのパーム油が使われた石鹸の開発というのに。あの皆様にご支援を今お願いしております。
0: なるほど、そうですか。これはクラウドファンディングはやっぱり wwf の、えっとオフィシャルサイト。の方に何かあるんですか。はい、えっと現状はまだ、あのちょっと記事の準備がまだでして、それ。これ
1: からなんですね。中にお知らせする予定なんで、そうなんですね。これから開始という形。えっと、あ、クラウディファンディング自体はもうすでに開始。始まってる。んではい、そうなんです。すみません、しておりまして。そうですか。ぜひあの一つの石鹸が変える未来で検索していただき。かけたらはいそのページにたどり着けますのではい一、はい、つの石鹸が変える未来でよろしく
0: お願いいたしますそうですねはい一、はい、つの石鹸が変える未来よろしくお願いしますそして来週のテーマ発表です、えー、産後博士に聞いてみようということですのではい。ね、産後博士がいらっしゃるんですか。はい、産後博士がし、はい、てくれますね。ね、産後にか関して興味のある方、いろいろ質問がある方、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。さあ西野さん、5回目の放送、はい、いかがでしたか。初めてご登場ですが。はい。
2: 緊張しました
0: <笑>そうですか、はい、ね、またあのテーマが合うときにぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、はい、それではまた来週火曜日夕方6時はワンプラネットライフスタイル